1: kepada pembawa acara Namun saya Zagallahu khairan atas materi yang telah disampaikan Tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dalam penilaan dakwah beliau Dan mendawahkan tauhid. Untuk yang pertama Ustadz kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz kami pernah membaca satu buku atau kisah yang menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam, salam mana bahwasanya nama Nabi Musa itu diberikan oleh keluarga Firaun Yang artinya adalah air dan pohon di Dimana artimu adalah air dan sa adalah pohon Sesuai dengan tempat ditemukannya Nabi Musa salam, apakah memang benar Ustaz memberikan penjelasan?
0: Uh, Wallah ta'ala alam, berkenaan dengan uh, pemberian nama tersebut. Uh, yang jelas bahwa uh, nama ini tidaklah begitu penting pada dasarnya. Artinya kalau kita lihat dari dakwah beliau, maka isi dari dakwah itulah yang sangat penting, yang uh, perlu kita pahami Dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Untuk hal ini bisa dicek kembali eh, Atau ditanyakan kembali kepada mereka yang mengetahuinya Dan tentunya hal ini memerlukan dalil Yang pasti dikarenakan ya, hal ini bagian dari perkara gaib Yang tidaklah diketahui oleh manusia Kecuali dengan dasar yang kuat eh uh, yang berasal dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang jelas bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup di lingkungan kerajaan Firaun di zamannya itu di mana orang-orang Mesir disebut sebagai bangsa Kibti ya, disebut sebagai bangsa Kibti ya, bangsa Kibti ya, jadi sekali lagi orang-orang Mesir itu disebut sebagai bangsa Kibti ya di mana mereka memiliki bahasa tersendiri dan mereka bukan berasal dari bangsa Arab pada pada dasarnya e, Namun yang kita lihat bahwa mereka sekarang Atau orang-orang Mesir sekarang ini ya, tentunya berbahasa Arab sekali Berbahasa Arab karena e, berada di perbatasan Dengan negeri-negeri e, Timur Tengah Negeri-negeri Arab ya, yang kita lihat Dan secara e, <tuh> letak bahwa negeri Mesir itu Tentunya berada pada benua Afrika Berada pada benua Afrika Wallahu ta'ala alam nah.
1: nah Ustaz Baik Ustaz kita angkat berikutnya Masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Dengan pendengar kita di legenda wisata Dengan Pak Abdi Beliau bertanya Ustaz Bagaimana dalam kisah-kisah yang ada Dari kisah para nabi dan rasul yang menjadi penghalang dakwah adalah dari kalangan keluarga, kerabat, sanak saudara dan dan yang memiliki hubungan kedekatan baik pertalian darah ataupun persaudaraan. Sebagaimana Nabi Ibrahim as yang pernah untuk kisahkan, yang menjadi penghalang dakwah adalah ayahnya, kemudian juga Nabi Musa serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghalang adalah kerabatnya yaitu Abu Jahal. Lalu apakah ada hikmahnya saat dari Sebab hal ini, Seth.
0: iya, tentunya hikmahnya sangatlah besar. Ya, ini tentunya hikmahnya sangatlah besar, yaitu bahwa orang-orang yang pantas atau orang-orang yang lebih berhak untuk kita dakwahi adalah keluarga terlebih dahulu, keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain, ya, sebelum orang lain. Nah, ini eh, pelajaran yang sangat berharga di sini, bahwa janganlah kita melupakan ya, keluarga sendiri, kemudian kita lebih mementingkan orang lain, misalnya dan hendaknya kita berikan perhatian kepada mereka, berikan perhatian yang besar kepada mereka karena kita ini dari mereka, berasal dari mereka pula dan tentunya keluarga itu atau orang yang lebih dekat kepada kita itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan ya, kebaikan. Sekali lagi mendapatkan kebaikan kebaikan. Nah inilah yang perlu kita perhatikan di sini, keluarga terlebih dahulu sebelum yang lain. Maka lihatlah semua para nabi para rasul, mereka memulai dakwahnya itu dari keluarga terlebih dahulu. Dari keluarga terlebih dahulu kemudian kepada masyarakatnya, kepada orang-orang lain. Yang jelas kepada keluarga terlebih dahulu ini sangat diprioritaskan. Walaupun kita lihat misal, di antara para Nabi, para Rasul justru menghadapi ya, masalah besar atau menghadapi ya, rintangan dan tantangan itu berasal dari keluarganya sendiri. Berasal dari ya, anggota keluarganya sendiri bahkan. Misal yang kita lihat dari dakwah Rasul yang pertama Nuh salam Siapa yang e, tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam Di antaranya adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu kanaan. Atau yang kita lihat misalnya dari Nabi yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam Yang menentang dakwah beliau adalah bapaknya sendiri. Azhar yang ahli dalam membuat patung. Ya, dan juga lihat keponakan beliau. Nabi Lut alaihissalam Siapa yang menentang dakwah Nabi Lut? Tidak lain adalah istrinya sendiri, ini ya, sebelum kaumnya, istrinya sendiri tidak setuju dan tidak sepakat, tidak beriman kepada dakwah Nabi Nuh, uh, Nabi Lot aliasana. Atau kita lihat lagi misalnya dari dakwah seperti ini kepada uh, Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW, Alaihi yang justru menentang dakwah beliau adalah paman beliau sendiri, ya, ya di, di antara diantara paman beliau yang menentang adalah. Yakni Abu Lahab, misalnya, di mana Allah Taala turunkan ayat atau surat yang terkait dengan Abu Lahab, ya, tabat, yada Abi Lahab, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa justru orang-orang uh, dekatlah, justru uh, dari pihak keluarga lah, yang uh, menentang kebenaran tersebut sehingga perlu perhatian terhadap mereka lebih khusus dan tentunya tidak boleh diabaikan, sehingga kita lihat di zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau mendapatkan tantangan dan rintangan justru dari keluarga besar beliau justru beliau lebih memberikan perhatian yang besar kepada mereka memberikan ya, perhatian sekaligus besar terhadap mereka agar mereka dapat menerima dakwah yang benar ini dan kenyataannya kita lihat bahwa uh, dengan izin Allah Subhanahu Taala ada di antara paman-paman beliau yang ya, beriman ya, ada di, 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 di antara orang-orang dekat dari Nabi yang beriman kepada ajaran beliau ya, Di antaranya adalah ya, Abbas, ya, Hamzah ya, Ini semua Beriman kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala
1: alam nah. Dan masih dengan pertanyaan Mulai pesan singkat Ustaz apakah benar bahwasanya Nabi Musa salam, adalah Bukanlah orang yang sabar Sebagaimana kisah ketika beliau mendampingi Nabi Khidir. Dan ketika itu Nabi Khidir pun berkata. bahwasanya saat berpisah antara engkau dan aku. Karena engkau tidak sabar. Apakah memang benar bahwasan Nabi Musa saham adalah orang yang kurang sabar. Ustaz, manusia memberikan penjelasan.
0: Iya Di awal pembahasan sudah kita jelaskan mengenai keadaan rasul-rasul. Yang memiliki tekad yang sangat kuat, atau yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, dan keutamaan yang mereka miliki adalah kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa, sebagaimana Allah katakan tadi, Allah e, berfirman dalam ayat yang mulia: "Fosberka sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau, wahai Muhammad, sebagaimana kesabarannya, rasul-rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat, nah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, atau Allah SWT berfirman mengenai kesabaran para nabi ini dan seterusnya jadi ini menunjukkan tentang kesabaran yang dimiliki oleh para nabi para rasul tersebut, dan tentunya apa yang dialami oleh nabi Musa ketika belajar dengan nabi Khidir alaihissalam maka ini adalah tentunya berkaitan dengan tabiat manusia sekali lagi berkaitan dengan tabiat manusia, bahwa nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan ilmu yang luar biasa di luar dari jangkauannya di luar dari akal sehatnya di luar dari perasaannya dan seterusnya maka ini tabiat manusia dan ini hal yang wajar kalau Nabi Musa salam bertanya dan bertanya kepada Nabi Khidir ya, Di antaranya misal kenapa kok Khidir atau Nabi Khidir melubangi perahu nelayan tentunya atau bahkan lebih besar dari itu membunuh anak kecil dan yang lebih besarnya lagi, ketika mereka sudah sangat lapar, justru Nabi Khidir meruntuhkan bangunan yang hampir runtuh dan membangun kembali dari awal. Nah, ini justru hal yang bertangan dengan akal uh, Nabi Musa alaihissalam Tidak dapat diterima oleh akal Nabi Musa alaihissalam, Sehingga hal yang wajar, dan saya katakan ini merupakan tabiat manusia, bahwa beliau bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Dan ini sekali lagi, bukanlah menunjukkan bahwa beliau ini tidaklah sabar. Tetap kita katakan bahwa Nabi Musa dalam melaksanakan syariat agama, Nabi Musa dalam berdakwah, Nabi Musa dalam hal-hal yang kita lihat dalam kehidupannya sangatlah bersabar. Lihat, yakni Nabi Musa Alaihissalam sanggup memberikan mahar kepada e, pihak, e, yakni keluarga perempuan, yaitu berupa e, mengembala hewan. Ternak atau mengembalakan kambing Selama 8 tahun bahkan 10 tahun Lihat kesabaran yang luar biasa Kesabaran apa lagi yang seperti ini Ya, ya ini mengembalakan Hewan ternak selama 10 tahun Dan jelas ini merupakan ya, ini Kesabaran uh, yang luar biasa Yang kita lihat dari Nabi Musa alaihissalam uh, salam Yang jelas bahwa ketika Nabi Musa Berguru atau bertanya uh, Atau berguru kepada Nabi Khidir Dan tentunya ini semua di luar dari Eh uh, yakni eh uh, akal kita dan tentunya, tentunya apabila kita juga ya kalau kita juga eh uh, ditakdirkan oleh Allah SWT misalnya eh uh, belajar seperti ini contohnya seperti Nabi Musa kepada Nabi Khidir tentunya kita lebih-lebih lagi kita lebih-lebih lagi akan bertanya dan bertanya lebih banyak lagi nah inilah yang kita lihat ya, inilah yang kita lihat dan tentunya bisa kita ambil juga pelajaran di sini bahwa masing-masing nabi itu diberi keutamaan oleh Allah SWT ini yani dalam ilmu syariat, ilmu agama tentu Nabi Musa lebih utama. Kemudian dalam masalah perkara-perkara gaib tentu Nabi Khidir lebih utama di sini. Artinya masing-masing diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan e, tentunya e, tidak boleh kita mencela atau kita merendahkan e, salah satu di antara mereka ya karena sudah Allah berikan keutamaan masing-masing, sudah Allah berikan kelebihan masing-masing kepada mereka sehingga itulah. Yang didapat oleh mereka dari Rabbul Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggal kita mengambil pelajaran-pelajaran berharga. Jadi apa yang dialami oleh dua Nabi yang mulia ini. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masalam Wallah ta'ala alam. Barangkali, satu pertanyaan terakhir kalau masih ada.
1: satbek. Satu pesan terakhir dari pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz di dalam surat Al-Isra ayat 111 dijelaskan tentang 9 mu'jijat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang, yang sering kami dengar bahwasannya mu'jijat Nabi Musa alaihissalam itu hanya beberapa saja. Di antara adalah itu tongkat yang berubah menjadi ular dan kemudian Nabi Musa yang, telah, yang mampu membelah lautan. Lalu apa lagi Ustaz? dari 9 dari mu'jijat tersebut yang lainnya Ustaz?
0: ini yani, setiap para nabi atau rasul diberikan mukjizat oleh Allah swt tentunya dalam rangka pembenaran dan e, penguatan dakwah tersebut ya, Allah ingin menguatkan dakwah mereka Allah ingin e, membenarkan dakwah mereka sehingga perlu adanya mukjizat di yani, tanda-tanda kebesaran Allah swt dan diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu banyak ya diantaranya dari tongkat saja misalnya tongkatnya bisa berubah menjadi ular dari tongkatnya itu dengan Pukulan Nabi Musa ke laut, maka laut terbelah. Dan dengan pukulan lagi, pukulan yang kedua, pukulan yang kedua dari tongkat tersebut, ini yani laut kembali menjadi menyatu lagi. Kemudian ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu, maka batu itu memancarkan air, memancarkan air, yang, yang mana air tersebut dapat diminum ya, oleh Bani Israel. Dapat diminum oleh Bani Israel ini Dengan pukulan tongkat Nabi Musa Jadi e, tongkat tersebut sangat e, Banyak manfaatnya Banyak e, faedahnya Dan diantaranya adalah Mujizat ya, yang e, Allah berikan kepada Nabi Musa lewat tongkat tersebut ya, Dengan tongkat tersebut juga bisa e, Beliau Bersandar, e, beliau Menghalau hewan ternak Dan lain sebagainya Ini fungsi tongkat ini banyak sekali Dan inilah E, maka di antara ahli ilmu ada yang e, menulis karya ilmiah e, untuk memberikan atau mengeluarkan pelajaran-pelajaran e, berharga dari tongkat saja, dari tongkat itu, dari tongkat, tongkat dari Musa alaihissalam. Maka ini satu hal yang yang luar biasa dan tentunya e, masih banyak lagi keutamaan dan e, mujizat dari Musa seperti tangan beliau, apa beliau, apabila tangan, tangan kanan beliau dimasukkan ke baju beliau ya maka ketika dikeluarkan akan bersinar ya, akan bersinar ya sekali lagi akan bersinar dan yang lain yang lainnya yakni kebesaran yang Allah berikan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa Alaihissalam berupa mukjizat tentunya mukjizat musa tersebut sudah tidak ada lagi dan semuanya itu berakhir tentunya dengan wafatnya Nabi Musa Alaihissalam dan tentunya tidak ada mukjizat para Nabi, para Rasul yang abadi kecuali mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Yaitu Al-Quran, Al-Karim. Di mana Al-Quran, Al-Karim sekali lagi merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan ia sampai sekarang tetap akses, tetap ada dan tetap terpelihara. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala Terjaga dari tangan-tangan uh, uh, usil manusia ya, dan manusia. Uh, Al-Quran Al-Karim ya, dibaca oleh kaum muslimin. Bahkan dihafalkan oleh uh, sebagian kaum muslimin. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperlihatkan mukjizat ya, terbesar. Nabi Muhammad s.a.w. Itu berupa Al-Quran Al-Karim. Dan akan berada sampai akhir zaman. Ya, dan Allah lah yang akan menjaga mukjizat terbesar. Nabi Muhammad ini. yaitu Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah berfirman. Inna nahnu nazalna zikra wa inna Lahu hafizun. Ya, kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Nah ini merupakan uh, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Adapun mukjizat mukjizat para Nabi yang lainnya, mulai dari Nabi uh, Nuh as sampai uh, mulai Rasul ya, yang pertama itu sampai yang terakhir uh, sampai yang lainnya maka tidak ada, ya tidak ada lagi dan semuanya telah berakhir. Semuanya tentunya tidak dapat dipelajari. Ya dan, dan mujizat sekali lagi Di antara karakternya ini Tidak dapat dipelajari oleh siapapun Karena dia adalah e, Merupakan pemberian dari Rabbul Alamin Kepada hamba-hamba pilihannya Jadi yani kepada para Rasul rasulnya Kepada para nabinya Dalam rangka menguatkan dakwah mereka Risalah mereka Membenarkan risalah mereka Dan sekali lagi Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Para nabinya atau rasulnya Wallahu ta'ala alam Baik, saya kira inilah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat dan bisa kita faham dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. E, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah Ta'ala Alam, Sanabina Muhammad, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma, Bihamdika, Ashabu'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.